0: Cześć, z tej strony Julia Wizowska, dla znajomych babka od śmieci. Zapraszam Cię do odsłuchania mojego podcastu Co w tym koszu? Cześć, dzień dobry. To jest czwarty odcinek podcastu Co w tym koszu? Podcastu, z którego dowiesz się więcej na temat ograniczania, recyklingu i samodzielnego przerabiania odpadów oraz życia przyjaznego dla środowiska. Każdego roku w Polsce wyrzucamy 2,5 miliona ton ubrań. Prawdopodobnie tyle, bo nikt nie jest w stanie określić dokładnej skali. Szybka i tania moda sprawiły, że odzież stała się bardziej dostępna dla konsumentów niż kiedykolwiek w historii ludzkości. Z kolei nadprodukcja odzieży używanej jest problemem nie tylko dla zakładów, które zajmują się przetwarzaniem tekstyliów, ale również dla nas gdy próbujemy pozbyć się niechcianych już ubrań inaczej, niż po prostu wyrzucić do kosza na śmieci. Tak się składa, że kolejka chętnych na zakup się nie ustawia. Któregoś razu ktoś z obserwujących mnie w mediach społecznościowych polecił, bym zapoznała się z ideą ubrania do oddania. Weszłam na ich stronę internetową, gdzie na dzień dobry powitał mi filmik. Brzmiał on tak. Nawet jeśli nie wyrzucasz ubrań na śmietnik, z pewnością korzystasz z popularnych metod ich utylizacji. Wierząc, że w ten sposób Twoja odzież trafi do kogoś, kto naprawdę jej potrzebuje. Niestety w większości przypadków tak się nie stanie. A czy wiesz, że od dziś możesz realnie pomóc, wykorzystując swoją niepotrzebną odzież? Ubrania, buty, akcesoria spakuj do kartonu, wypełniając go po brzegi tekstyliami o minimalnej wadze 10 kg. Wejdź na ubrania-do-oddania.pl i wskaż kampanię, którą chcesz wesprzeć swoją darowizną, pozyskano z przekazanej odzieży. Podaj liczbę kartonów, wybierz datę odbioru, podaj adres, który będzie dla Ciebie najwygodniejszy. A właśnie tam pojawi się kurier. Otrzymasz od nas potwierdzenie przekazania darowizny, a kwota pojawi się we wspartej kampanii. Każdy kilogram to złotówka na wybrany przez Ciebie cel. Zabrzmiało mi to fantastycznie. Odezwałam się do nich i zapytałam, czy mogę odwiedzić i przekona się na własne oczy, jak wyglądają kulisy. Co dalej dzieje się z ubraniami, które przychodzą od ludzi? i Jak się odbywa cały proces sortowania? Niedługo później pojechałam. Ten odcinek podcastu jest inny niż wcześniejsze. Zosia Zochniak, czyli współwłaścicielka ubrania do oddania.pl, nie tylko udziela mi wywiadu, ale również w czasie rzeczywistym oprowadza po zakładzie. Usłyszycie więc dźwięki magazynu, piosenki, przy których pracownicy sortowały ubrania, skrzypnięcie drzwi, echo kroków. Możecie odnieść wrażenie, że jesteście tam razem ze mną. Sama rozmowa również jest wyjątkowa. Miałam zamiar dowiedzieć się, jak działa ta konkretna firma. A dowiedziałam się o wiele więcej. O szarej strefie w branży odzieży używanej. O dziurawych przepisach prawnych, które pozwalają sprowadzać do polskiej tekstylia jako odpad zielony. O nierespektowaniu praw pracowniczych przez niektóre sortownie ubrań. O niuansach handlu z krajami afrykańskimi. I o tym, dlaczego nowe ubrania przed pierwszym założeniem koniecznie trzeba uprać. No to co? Ruszamy?
1: Cześć! A myślałam, że bardzo długo będę szukać. Od czego chcesz zacząć? Od początku. Zrobię Bo... się wcześniej. Wiesz, co? Tomek pracował u bankowości. A ja byłam projekt menadżerem w firmie deweloperskiej. Oh, tak. I tak po prostu z dnia na dzień? Czyli jak? No, nie, to był, to był proces. Ja o ubranie do dania zaczęłam myśleć w Londynie. Paradoksalnie wtedy, kiedy prosiłam to na zakupy. Było mi na to stać. Nie wstydzę się. Znaczy teraz się tego wstydzę, natomiast uważam, że to był też jakby taki proces, z którego gdzieś tam po pomalutku wychodziłam. Ja jako dziewczyna z mojego miasta, która przyjechała do Warszawy, miałam straszne kompleksy. Nie pamiętam jak dziś to uczucie, kiedy jechałam tramwajem, widziałam ludzi, którzy Pili kawę w Starbucksie i mówiłam sobie, ja też kiedyś będę piła kawę w Starbucksie, bo było to dla mnie po prostu pff, 16 zł na kawę, pamiętam gdzieś tę cenę. No i postanowiłam ciężko na to pracować, nie? Studiując, studiując i pracując jednocześnie i szybko zaczęłam zarabiać dobre pieniądze. Ale no jakby nie da się nie zarabiać dobrych pieniędzy, jeżeli siedzisz 7 dni w tygodniu w pracy po 20 godzin. Po prostu to się dzieje samo, no nie, nie robisz nic innego, tylko po prostu zarabiasz pieniądze. I moim marzeniem było kupienie sobie torebki Prady. Kupiłam sobie tę torebkę, mam ją tu dzisiaj, trzymam w szafie. Pokazuje mi całą drogę, w sensie jakby z tej luni symbolem całej tej drogi, którą przeszłam. A używasz jej? Nie. Nie, ale nie dlatego, że wstydzę się jej czy jakkolwiek. Jest piękna, to jest w ogóle ta torebka, jakby ponadczasowa, absolutnie. Tylko widzisz, no ja noszę wansy bez szmurówek. Coś by mnie gonił do ulicy, myślał, że komuś buchnęłam. To jest spokój, nie. Natomiast mam ją i wtedy, kiedy będę potrzebowała ubrać porządną torebkę, na przykład na rozmowę w banku, to ją mam. Natomiast jest dla mnie takim symbolem całej takiej drogi, bo ja faktycznie pojechałam że mam do Londynu. Ale ja mam z moją przyjaciółką, który by się taki weekend w Londynie. Tam pojechaliśmy, bo się w odwiedziny do mojego przyjaciela, który tam mieszka zresztą do tej pory. I przez ten weekend do skrzynki na listy wpadały torebki. Foliowe, chyba z 17 w ciągu całego dnia. Lifleciarze, tak się nazywają ci ludzie w Wielkiej Brytanii, którzy roznoszą te charity, maksy. Mówią jak listy. Tam w środku jest taka wielka reklamówka i na torebce foliowej jest napisane tam do tej reklamówki możesz włożyć niepotrzebne ciuchy, buty Aha. i pomóc. Torba charytatywna taka, nie? Dokładnie tak. Brytyjczycy mają tendencję do nadmiernego konsumowania, szczególnie ubrań. Oni zarabiają bardzo wysoko. Kupują w H&M za dużo niższe ceny niż na przykład my w Polsce, bo jeżeli zostawimy sobie nasze zarobki versus spodnie jeansowe w H&M, to ta cena jest bardzo wywindowana. W Wielkiej Brytanii ta różnica jest ogromna, czyli mm -hmm. możesz de facto na każde wyjście z domu kupić sobie nowe rzeczy, bo one w żaden sposób nie obciążają Twojego budżetu. A do tego mamy jeszcze warunki mieszkaniowe Brytyjczyków. Małe, wysokie mieszkania, zero przestrzeni na garderoby i tak dalej, i I na samym początku, o Jezus Maria, to bardzo, bardzo dawno temu, Armia Zbawienia organizowała zbiórki w Wielkiej Brytanii. Ale oni organizowali te zbiórki, dlatego że naprawdę potrzebowali rzeczy dla żołnierzy, dla ich rodzin i tak dalej, i tak dalej. Od tego to się zaczęło. I ludzie wtedy nauczyli się przekazywać ubrania właśnie w dortu -dorze, dla potrzebujących. A później w całej Wielkiej Brytanii rozwinął się w ogóle bardzo rynek odzieżu, jakby zbiór odzieży, zbiorek odzieży używanych. Oczywiście nie byłabym sąd, gdybym nie zaczęła się tym zainteresować trochę, nie? Bo oczywiście w pierwszy odruch, gdy pakuję niepotrzebne rzeczy, trafiają do organizacji, która robi z tego użytek. Rewelacja, nie? Dowiedziałam się, że to w ogóle jest, że to w ogóle nie tak, że są charity-shopy, że są właśnie zbiórki kontenerowe, jest mnóstwo takich fundacji, takich zbiórek, że oni się biją na ulicach. Firmy konkurujące ze sobą, które chcą wyrywać wyborki, w ogóle wiesz, to w ogóle, jest w ogóle dziwne, dziwne, dziwne historie. No, Ale ja odniosłam bardzo dobre wrażenie, kiedy to zobaczyłam, nie? Ciekawa jestem, jak to działa w Polsce. Zaczęłam się dowiadywać, jak to działa w Polsce. No ja i ja, dziki zachód. Bardzo się interesowałam rynkiem młodzieży używanej w kontekście kontenerów. Bo dla mnie to było genialne, dlatego że myślałam sobie, są fundacje, które zbierają rzeczy dla potrzebujących. A widzisz, tu, Misia? Dokładnie. Ale wiesz, że ludzie tak myślą. Dla, wiesz, dlaczego ludzie tak myślą? Dlatego, że firmy, które prowadzą takie zbiórki, chcą, żeby ludzie tak myśleli. Stąd jest pomóż dzieciom, wrzuć zabawki, wspieramy domy dziecka i tak dalej. I w tym prostym takim mechanizmie, już mocno w ogóle zakorzenionym w latach 80. Tak to się zaczęło. Ja miałam kontakt też z firmą, która zajmuje się na bardzo dużą skalę odzieżą używaną i ja bardzo chciałam to zrobić z nimi, bo dla mnie to było naturalne, żeby zrobić to z podmiotem, który się na tym zna
0: Aha. i
1: wprowadza te rzeczy do ponownego obiegu. Natomiast jak oni mnie wprowadzili w ogóle wiesz, podwaliny tego, jak wygląda współpraca z fundacjami albo że 90% firm, które prowadzą zbiórki kontenerowe, zakładają własne fundacje, krzaki, albo wymyślają sobie numer KRS. To jest w ogóle, na w Warszawie to jest w ogóle dramat. Trafiają do domów takie kartki o zbiórkach dortudorowych. Nie wiem, że możesz wystawić odzież przed Sprawdź sobie kiedykolwiek, którąkolwiek z takich kartek, które do ciebie trafie, wpisz sobie numer KRS w rejestr numerów KRS. Często się okazuje, że cyfry jest za mało, albo za dużo, albo numer, na który dzwonisz, on nie odpowiada i tak dalej, i tak dalej. Ale że ja to
0: zrobiłam? Ja, ja zrobiłam, słuchaj, takie razy. śledztwo. To chyba w 2017 albo 2016 roku. Dopiero się zaczęły pojawiać te informacje właśnie tak. gdzieś tam przyklejane na tak. drzwi do klatek schodowych. I ja się zastanawiałam, o co chodzi w ogóle z tym wszystkim, bo też zaczęłam badać całą tą drogę ubrań, a że wcześniej pracowałam jako reporterka i dziennikarka, no to mm -hmm. miałam taki, wiesz, swój własny sznyt, żeby mm -hmm. się dowiedzieć, co za tym stoi. I zaczęłam szukać. Mm -hmm. I się okazało, że ta firma, która za tym stoi, tak naprawdę mm. nie istnieje. A wiesz, co jest najlepsze? Ja potem ogłosiłam to w mediach społecznościowych, mhm. że szukam właśnie jakichś innych zbiórek, jakichś mhm. innych podmiotów, które te robią. I ludzie zaczęli z całej Polski wysyłać mi swoje zdjęcia z właśnie tych zbiórek gdzieś tam u nich na osiedlach tak. e, ogłaszanych. Chyba kilkadziesiąt dostałam tych zdjęć i z tych kilkudziesięciu, to tak naprawdę jedna albo dwie, mhm. były rzeczywiście potwierdzone i zgłoszone nawet jako zbiórki publiczne, a cała reszta, tak. nawet jak się odzywałam, nawet jak istniała ta firma, czy ta organizacja, to ona nie wiedziała nic o
1: tym, że jej nazwa jest wykorzystywana. Właśnie o tym chciałam też powiedzieć. Ale wiesz, ale ja, ja miałam takie bardzo wyidealizowane wyobrażenie na ten temat. Mówię sobie, okej, okay, no to jeżeli są firmy, które pozyskują młodzież używaną. Robią to dzięki fundacjom. Być może potrzebują narzędzia, w sensie uważałam, że potrzebują narzędzia, po rozmowie z jedną taką fundacją, że one nie są w stanie weryfikować, na przykład, że niby taka jedna firma rozlicza się z nimi z każdego kilograma tych rzeczy, które się zbiera, albo właśnie w tym dortu do rzeczy te karteczki, mhm. albo w zbiórkach kontenerowych. Rozliczają się z każdego kilograma, płacą z nim trzy grosze za kilogram pozyskanych rzeczy. Trzy grosze? Tak. Natomiast one nie mają żadnych narzędzi, ani możliwości weryfikowania ilości tych kilogramów, które są zbierane dzięki tej fundacji, która na tych kartkach albo na tym tam kontenerze. No i ja mówię, no dobrze, no ale no to mogłaby mi Pani powiedzieć, nie? To na przykład nawet niedokładną kwotę, nie? Tylko tak mniej więcej, nie? Mówię, no ale to jest żadna tajemnica, w zeszłym miesiącu jesteśmy 1700 złotych. No. Z jednej strony patrząc przez pryzmat tego, że te są 3 grosze za kilogram i dostały 1700 zł, no to zebrali mnóstwo kilogramów. Z drugiej strony wiem też jaka jest skala, wiem też jak działają te firmy i powinni do tego nawet w tym systemie 3 grosze nie dopisać przynajmniej jedno zero, <śmiech> jak nie dwa. Usłyszałam, no lepsze to niż nic. Wszyscy ja myślałam, okej, okay, dobra. Żeby wilk był syty i owca cała. I żeby faktycznie branża odpadowa, bo, bo tak to wtedy rozumiałam, wspierała rzetelnie fundację, to ja zbuduję super zespół i wywrę presję na branży, żeby się uczciwie rozliczała z fundacjami. I w idealnym świecie to byłoby zarąbiste i nie spotkałybyśmy się dzisiaj tu, na tej hali, tylko w moim pięknym biurze w puszczy jakiejś na przykład. Bo wystarczyłby mi komputer w zasadzie tylko do tego, żeby dba dbać o tą relację pomiędzy tymi stronami. Natomiast nie przewidzieliśmy dwóch rzeczy. Że branża nie chce być uczciwa i rozliczać się uczciwie z każdego kilograma, bo nie chce mówić ile kilogramów zbiera, prawda? Bo zauważ też jak wyglądają zbiórki. Wszystko się opiera na deklaracji. Ja deklaruję, że zebrałam tyle i tyle kilogramów, nie? W Urzędzie Skarbowym na przykład. Albo w Wydziale Gospodarki Odpadami. Nikt tego nie waży, nikt tego nie sprawdza. Przychodzę do twojego domu, domu biorę to. mogę że wzięłam 10 kilogramów, a mogę powiedzieć, że Ciebie nie było w domu. I tego nie przewidzieliśmy. One nie chcą robić w ten sposób. Nie chcą współpracować na przykład z, z wiarygodnymi fundacjami, nie? Wspierać realne cele, rozliczać się z każdego kilograma. Bo oni nie chcą kupować na faktury. Oni nie chcą przy odzieży używanej, którą można sobie kupić prosto z busa, płacąc za gotówkę 20 groszy za kilogram, oni nie chcą płacić 3 zł za kilogram. Jeszcze płacić od tego podatek. Nie? No i co wtedy powiedzieliśmy sobie? Co sprawę mojego Tomka, ukochanego, powiedział, robimy sami. I jesteśmy tu. No to teraz zobacz, to jesteśmy teraz na początku w zasadzie, czyli po tym wszystkim, co wydarza się w portalu, czyli kiedy darczyńca decyduje, którą kampanię wspiera. Tu przyjeżdża samochód z tym i to są rzeczy, które ludzie pakują w kartony, w kartony z recyklingu i je tu przesyłają do nas. Dobra. I teraz jak um, przechodzą do kartony, to one są tutaj ważone jest taka specjalna waga, która jest zmeczowana z naszym systemem i portalem. Czyli w momencie, w którym chłopaki odbierają od kuriera taki karton, on trafia na wagę i cała magia zaczyna się tutaj. Czyli kiedy jest list przewozowy, kurier DPD przyjeżdża do Ciebie z takim listem przewozowym, Nic nie musisz tego drukować, nic nie musisz robić. Jedyne, co musisz zrobić, to w zasadzie spakować te rzeczy w kartony. Koniec. Kiedy ta paczka trafia na wagę, ten kod jest skanowany i kwota z Twojej darowizny pojawia się na koncie fundacji, którą wspierałaś. Jest to jest genialne w swojej prostocie. Tak. No, jest. Niechże się na to wpadli. Nieźle, nie? Ja no. to wymyśliłam. Ja rzuciłam pracę pierwsza. Tomek miał już jakieś zobowiązania. Pracował w sektorze finansowym i to nie było takie proste. Natomiast ja rzuciłam pracę w czerwcu. Wakacje to był mój research, jeżeli chodzi o w ogóle rynek i możliwości, firmy kurierskiej i tak dalej, jakby te wszystkie rzeczy. To już wiedzieliśmy, że to robimy. We wrześniu powiedzieliśmy sobie, że robimy. A w listopadzie dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Piękna <grymna> historia, no. No dokładnie, czyli to było miesiąc po tym, jak Tomek też rzucił pracę już. I to było rok temu czy dwa lata temu? dwa lata temu? Dwa lata temu. Dwa lata temu. tak. No i tak sobie powiedzieliśmy. Dobra, no to fajnie. peży do biznesu medici. Damy radę, damy radę. Natomiast nie było, to nie była łatwa droga. To była bardzo trudna droga. Udało nam się pozyskać inwestora. Bardzo długo też się męczyliśmy z tym, żeby zbudować odpowiedni zespół. I to, co ty tutaj widzisz, to jest właśnie teamwork. Bo my nie robimy nic. My nie mamy czasu na to, żeby zajmować się tym, żeby to pozyskiwać. To robią fundacje, to robią osoby, które gdzieś tam trafiają na nasz mechanizm, i innych do zrobienia tego. My po prostu otworzyliśmy no. ten portal, byliśmy fundacją. Chcecie, to się rejestrujcie. Bo możecie mieć alternatywne, w sensie jakby dodatkowe źródło kasy. I tak w zasadzie to od was zależy ile tej kasy będziecie mieli na tych swoich kontach. No i to się dzieje po prostu. O, załapałaś się na dostawę. No mamy rozładunek. Zaraz zobaczysz <śmiech> jak to wygląda u nas, no. Tak, przyjechały, przyje, przyjechały wszystkie paczki, które zostały zgłoszone jako pomoc celowa na przestrzeni takich dwóch dni. Będziesz mogła zobaczyć jak to... Jak to wygląda w, jak to wygląda w praktyce. Taki samochód do nas codziennie. I z
0: całej Polski czy z tylko z... Polski. z regionu. Nie, 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 z całej Polski.
1: Nie mało co? Nie. <laughs> no. Dzień dobry. Nie mało. Cały nasz proces od momentu, kiedy ten darczyńca przynosi, przynosi, w sensie przekazuje karton kurierowi, do momentu wypłatu, darowizny na rzecz fundacji, on jest jawny i o każdy jeden element możesz nas zapytać. Mamy do, bardzo dokładną statystykę z każdej pojedynczej kategorii. Jestem w stanie Ci powiedzieć, ile kilogramów bielizny do nas przyszło. Które miasto dodaje najwięcej? Które? E, e, a to musisz mnie zapytać. Warszawa. Warszawa. Warszawa i Wrocław. Oh wow. To są dwa takie miasta, które faktycznie e, przekazują nam najwięcej darowizn, ale prawdopodobnie też dlatego, że te firmy i korporacje, które się tam znajdują, bardzo wrażenie działają w obszarze swojego CSR-u. To jest niesamowite, że jak zaczęliśmy mówić o tym, jak to się dzieje naprawdę, nie? jak wygląda rynek odzieży używanej, to bardzo często też spotykaliśmy się z takim atakiem w naszą stronę. No tak, wy przekazujecie złotówkę za każdy kilogram, a w second handzie płacę 60 złotych za kilogram. Nie? I w ogóle to jest w ogóle już taka marża, nie? To pieniędzy... Ile zarabiacie. Dokładnie tak, natomiast jakby na te wszystkie rzeczy składa się szereg różnych kosztów. Pierwszy z nich, to jest ta hala. Drugi z nich są ci wszyscy piękni młodzi ludzie, którzy tutaj pracują. Trzeci to jest to właśnie, że ten człowiek to to przywiózł, nie? Fundacja to są jakby kolejne koszty, które się na to składają, a i tak przekazujemy na rzecz fundacji niespotykaną w ogóle na świecie stawkę. Dlatego, że wartość odzieży używanej w Polsce się waha między 20 a 80 groszy za kilogram. Więc wyobraź sobie, że my przekazujemy złotówkę, samą, samą złotówką na fundację, pięciokrotnie przewyższamy taką wartość yy, odzieży używanej w Polsce. Ale, jak zauważysz, nasi darczyńcy nam się za to wydzięczają. Rzeczy są poskładane. Gdzieś? Jakie czyste, Zobacz. jakie nowe. Tak, czyściusienkie Poskładane. Zobaczmy. Cześć, no to? pachnie praniem. Dokładnie, dokładnie. Bardzo dużo osób tam mówiło, że nie uda wam się to w Polsce, bo ludzie będą wam wstawiali kamienie do kartonów, nie? Takie rzeczy, które nie mieściły mi się totalnie nie mieściły mi się totalnie w głowie, nie? Typu polska mentalność. Okazuje się, że w momencie, kiedy traktujesz kogoś fair, i mówię Ci, stara, ja bardzo chętnie przekażę tą kasę dla fundacji. Wydaliśmy już w ten sposób 300 tysięcy złotych, to jest 300 ton ubrań. Przekażę tą złotówkę, ale musisz uszanować moje oczekiwania, bo żebym mogła przekazać tą złotówkę, to ja muszę te rzeczy sprzedać. Ja ich od Ciebie nie biorę po to, żeby przekazać złotówkę dla fundacji, zapłacić ludziom i rozdać te ubrania potrzebującym, bo jest to biznes, jak każdy inny tylko oparty na bardzo transparentnych i jasnych zasadach. I teraz jakby Ty masz prawo wyboru, ja też bardzo często to podkreślam. Na przykład tłumaczę ludziom, dlaczego karton musi ważyć 10 kg. Nie może ważyć mniej niż 10 kg. A dlaczego? No tylko dlatego, że kiedy on waży 10 kg, to nas jest stać na to, żeby zapłacić za kuriera, który życzy sobie, jakby firma kurierska życzy sobie od nas normalną stawkę przewozu za paczkę. Więc jeżeli ktoś mówi, nie mam 10 kg to ja wtedy mówię, słuchaj, możesz poprosić swojego chłopaka, swoją dziewczynę, siostrę, żeby dołożył do tych 10 kilogramów, dlatego że my mamy stałe koszty z tego tytułu i tylko wtedy my możemy jakby zapłacić za tego kuriera, który to od ciebie odbiera w wyznaczonym przez ciebie terminie, w miejscu, wtedy, kiedy ci się podoba, w twoim przedziale czasowym, nie drukuje żadnych listów, przewozowych. wszystko jakby ogarniamy za ciebie i przekazujemy kasę w twoim imieniu na rzecz tej e, wybranej przez ciebie fundacji, więc jakby musisz uszanować nasze oczekiwania, Możesz nam zrobić na złość. i my tą paczkę od ciebie przyjmiemy i rozliczymy ją w takich kilogramach, w jakich ją e, jakby fizycznie spakowałaś, natomiast no, jakby wszystko ma swój początek i koniec. Jeżeli będzie się to wydarzało, to nas po prostu nie będzie. I znowu zakonuje totalnie dziki zachód. Robienie takiego biznesu w Polsce nie jest proste. Mhm. To jest naprawdę mega wyzwanie. Nie w kwestii jakby zbierania, bo widzisz, ile tego przyjeżdża, nie? Tylko w kwestii właśnie mentalności tych naszych kontrahentów. Oni mają do nas... Ta, ta pier ten pierwszy krok takiej relacji, on jest zawsze oparty na mega ograniczonym zaufaniu. Przyjeżdża do ciebie ktoś, z kim rozmawiasz uczciwie, mu przedstawiasz, mu tłumaczysz mu po prostu wszystko i on mówi, niemożliwe. Dlaczego? No bo właśnie... Tak działa ta branża.
0: No dobra, czyli zaczyna się wszystko w tej ciężarówce, która przejeżdża z paczkami. Ile to jest mniej więcej kilogramów? To dziennie? na dziennie! To na dziennie ubrań! No, średnio.
1: O oh, wow! No Tak, tak mniej więcej, no, bo mm, waha się to, natomiast jest to, to na dziennie. Te kartony, które tu, po tym jak są zważone, trafiają do takich koszy i wtedy w pierwszym cyklu sortowania dzielimy na vintage. Moja ulubiona kategoria ukochana, oh. zaraz Ci pokażę. No to nie perła w koronie, nikt się nie chciał na to zgodzić, ale się uparła. i zrobiliśmy. Odzież typowo vintage'owa. Mhm. Teraz dla wszystkich innych sortowni, które właśnie szukają tego, wiesz, kolorowych, plastikowych swetrów nie to odpadki. Każdy, jak mnie odwiedza, to mówię mu błagam cię, wybierz sobie coś. W sensie, lepiej żebyś zrobił, żebyś wziął te rzeczy ode mnie, niż żebyś poszedł do lumpach i kupował rzeczy, które są z Londynu. Bo to są, w sensie, wiesz, to są rzeczy, które oddała tutaj jakaś dziewczyna z Polski. Tak. I prawdopodobnie Płowa. ona te rzeczy też ma. Po mamie, po babci, wiesz. Jakby z Polski, no tak. nie? I teraz widzisz jakby wszystkie inne filmy. Te rzeczy... No, przemiał, nie? Ale znaczy. dlaczego? Przecież to są wspaniałe rzeczy. One się nie sprzedają dobrze w małych miastach. Jak układaliśmy cały proces takiego sortowania, my sobie go nazwaliśmy clear sortingiem. Dzielimy na vintage, dzielimy na odpad, odzież damską, męską, dziecięcą, buty i terebki. I czasem się trafiają drobne akcesoria domowe, typu pościele, prześcieradła itd. itd. Więc to, jakby to idzie osobno. I to jest osiem podstawowych kategorii. To masz jedną z tych ośmiu, czyli torebki damskie. Zobacz, to jest zupełnie nowa torebka. No! Niczym się nie różni od takiej, którą masz kupić w sieciówce. ani w second handzie jest prosto z Anglii. O. W ogóle widzę, że są mega piękne ubrania. Proszę, spójrz na te
0: buty. Śliczne, różowe, czyste. Raz założone.
1: Raz. Na tyle pokazuję to podeszwanie. nie? No. No, więc tu masz taki miks tych wszystkich rzeczy, które przychodzą. Później ten koszyk jest transportowany do dziewczyny, która zajmuje się sortowaniem tego na te podstawowe kategorie, czyli tych osiem, które Ci wymieniłam. W kolejnym kroku te poszczególne kategorie trafiają do takich bagów zbiorczych. Jak na przykład tutaj masz domówkę, poszewki, pościele itd., itd., itd. i tworzą jedną kategorię. I te tekstylia domowe. To o dokładnie tak. Tu masz plecaki, tu masz na przykład samą pościel, nie? Wysortowaną z tego. Tutaj masz na przykład zimowe akcesoria czapki szaliki. Tam na przykład masz widzisz mix damski zima, czyli część rzeczy już została z kategorii damskiej przesortowana na lato Mhm. Czyli to jest to, co pakujemy do tych worków i zima czeka sobie, aż będziemy pakować w, do worków w zimę. Później każda pojedyncza kategoria dzielona jest na mniejsze kategorie, za wyjątkiem dziecka. Ubranka dziecięce kupuje się po prostu, z uwagi na to, że są malutkie i bardzo mało uważam. Kupuje się po prostu z miks. Miks, dokładnie taki miks, miks dziecięcy, a yy, ubrania damskie. Zielizna i stroje kąpielowe, sukienki i spódnice, spodnie damskie, góra damska i tam masz t-shirty, koszule, błyski, błyski na ramionczkach. Okrycia dam wierzchnie, czyli żokiety, cienkie płaszcze, kurtki, marynarki i ostatnia kategoria, nie ma karteczki, to są akcesoria typu baski, czapki, rękawiczki i tak dalej, i tak dalej, więc bardzo proste kategorie. Masz wysortowaną mańską górę. Fajne rzeczy. no. I są kompletnie niezniszczone. No. Nie? Do nas przychodzą rzeczy od naszych darczyńców, które mają metki. Są rzeczami zupełnie nowymi. Zu, 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 zupełnie. Rozumiesz? Ja widzę piękną spódnicę, nie? którą ktoś sobie kupił, no z metką. I na tej metce widzę to 149 zł. To zawsze się zastanawiam nad tym, okej, okay, czyli jaka, jaki był proces tej decyzji zakupowej, że ta rzecz zamyka swój obieg u nas, nie? Co się stało w tym dniu, kiedy ta osoba, która przekazała tą spódnicę, zdecydowała się na to, żeby ją kupić. Po czym. Nie założyć i po miesiącu oddać. No bo po numerze referencyjnym takiej rzeczy możesz sobie sprawdzić, kiedy była dostępna w sklepie. Nie? I teraz jakby to pokazuje i to nie jest jakby odosobniony przypadek. To jest mnóstwo. Tego, tego jest naprawdę mnóstwo. I to są rzeczy bardzo dobrej jakości, bardzo takich premium marek, ale najwięcej tych rzeczy to jest po prostu czysty poliester. No, kupujesz sobie piękną spódnicę, którą możesz sobie założyć, nie mówisz, co widzisz na wieszaczku, albo z się w gazecie, mówisz sobie, wow, jaki czad, wygląda pięknie, a potem się w niej prażysz. Dokładnie tak. Tak naprawdę, jakby te, te wszystkie działania inne, powinniśmy zaczynać od zbudowania świadomości nawet materiałów. Czym jest poliester, czym jest wiskoza, co to znaczy jeans i dlaczego jeans jeansowy nie jest równy. Są tysiące różnych rzeczy, natomiast my nie jesteśmy w stanie się jakkolwiek przebić z taką komunikacją, bo branża ma ogromne zasoby i żadnego interesu w tym, żeby ludzie mieli tego świadomość, jak zostały wyprodukowane ich ubrania, ile rzeczywiście powinno kosztować, w jaki sposób zostały przetransportowane do kraju, w którym kupujemy te rzeczy. Wiesz, ja na przykład, jak chodzę sobie na takie warsztaty CSR-owe do tej chwili, to jednym z pierwszych pytań, które zadaję tym pięknym ludziom, jak z obrazka, kto z was, jak kupił sobie coś, to jakby od razu to ubrał. Dużo osób? 90% sali. Ajajajaj. A, dokładnie. Aj. Tylko, że widzisz, ty to wiesz, ludzie nie mają świadomości tego. Dlatego, że kupując mają złudne wyobrażenie nowości. Ten t-shirt, zanim trafił na ten wieszak, przeszedł przez 2000 rąk. Poza tym namaczana jest, jak ja to mówię, bo to nie można powiedzieć, że jest psikana, tylko jest namaczana setkami substancji chemicznych, które mają sprawić, że w tym transporcie ta rzecz będzie dalej wyglądała tak, jak powinna. Czyli nie odbarwi się kolor, nie złapi wilgoci, moczu szczurów, które potem będą biegały, robali, które są w tych kontenerach, prawda, jakby płynąc tutaj 90 dni na przykład. Jedną z takich substancji jest formaldehyd. To jest substancja, której używa się do mumifikowania zwłok, nie? No. Ja widzę bardzo często te malutkie, słodkie bubaski, ubrane w te plastikowe, błyszczące fatałaszki i pytam, czy ty to chociaż wyprałaś? I słyszę w odpowiedzi przecież gdybym to wyprała, to to by się rozpadło. Co by myślę w tym quo świecie. Gdyby taka mama wiedziała, że prawdopodobnie na tej rzeczy normy w ogóle określone w latach 70 dla używania formaldehydu do produkcji ubrań są przekroczone średnio 150 tysięcy razy, Natomiast my tego nie wiemy, bo to nie są informacje, które są łatwo dostępne. Tak, nie? tak. Jakby nie tak, wiemy tego. Tak. I teraz ludzie mówią, no ale no dobra, jeżeli ten formaldechet, to on jest taki szkodliwy i powoduje raka, i w, ogóle, i w ogóle to dlaczego go się używa? No to dlaczego nikt tego nie kontroluje? Proszę Pana, są instytucje, które zajmują się kontrolą, ale jeżeli w jednej sekundzie produkujemy 100 milionów rzeczy, a instytucji jest pięć, każda ma 100 członków, to chociażby no. pracowały 365 dni w roku. 24 godziny na dobra. Ma no szans.
0: Pst, oczywiście. A powiem Ci, że po maturze zatrudniłam się w sieciówce. Ja tam pracowałam jako sprzedawczyni. Codziennie przychodziły dostawy w takich wielkich kartonach, ale... Jak się otwierało karton, całe pomieszczenie, całe zaplecze wypełniał taki duszący zapach. Wyciągałyśmy te wszystkie ciuchy, wieszałyśmy na wieszaku, na zapleczu, otwierałyśmy mhm. też wszystkie okna, żeby wyszedł ten zapach na zewnątrz mhm. i dopiero jak to trochę wywietrzało, to wywieszałyśmy to na sklep. Mhm. Natomiast ludzie, którzy przychodzili potem do sklepu, to kojarzyli ten zapach, który już wywietrzał, z takim zapachem sklepowej nowości. Tak. I tylko tak. my wiedziałyśmy tak naprawdę, że to jest taki syf. Tak. Od tamtej pory
1: piorę wszystkie rzeczy. Ja bardzo często się z takim argumentem typu, no ale wiesz, no jeżeli ja to wypiorę, to to już nie będzie taki materiał, wiesz jak to się dzieje z rzeczami po praniu. To masz odpowiedź, nie? Jakby jakiej jakości rzeczy kupujesz. Jeżeli by jest szkoda wybrać tą rzecz przed założeniem, no to znaczy, że to nie jest też jakby rzecz, którą powinnaś w ogóle mieć w swojej szafie. To jest akurat Ola. Ola szykuje zamówienie i ona przesortowuje ten niesort czy jakby to wszystko, co jest w kartonach, trafia do jednego zbiorczego worka. Te rzeczy dzieli na poszczególne kategorie, czyli na np. okrycia wierzchnie, koszulki damskie, spodnie, sukienki osobno, spódnice osobno i itd. I teraz te rzeczy, które ma tutaj na stole, szykowane są do zamówienia. Czyli klient, który to od nas kupuje, zażyczył sobie, żeby te rzeczy były wyselekcjonowane w takich kategoriach, które są tutaj. W klient, to jest jakaś firma też, tak? Jakiś sklep? Właściciel second handu. O, okej. Okay. I to w ogóle jest y, ciekawe. W Polsce jest taka mentalność, jeżeli chodzi o second handy. Pewnie też zwróciłaś na to uwagę. Na bardzo wielu sklepach jest napisane prosto z Anglii.
0: A no pewnie. Nie? Albo Skandynawia. O,
1: dokładnie. <śmiech> bo znowu. W naszych głowach synonimem luksusu jest zagranica. Zresztą w ogóle Polska jest drugim co do wielkości odbiorem, odbiorcą odzieży używanej z Wielkiej Brytanii. Przed nami jest Ghana. My sprowadzamy chore ilości odzieży używanej z Wielkiej Brytanii i tu zresztą ją sortujemy i tu zostaje cały odpad tekstylny Brytyjczyków, bo jesteśmy pionierem, jeżeli chodzi o odzież używaną i, i to nie tylko ze sprawą w Turpolu i wiwe Kielca, bo gdyby wszystkie firmy funkcjonowały tak jak oni, to byłoby piękna. To, to naprawdę jakby polska gospodarka mogłaby stać wyłącznie odzieżą używaną. Totalnie, naprawdę. Bo jeżeli ktoś posiada technologię, która pozwala mu robić kompozyt z odzieży używanej, natomiast jakby jest jeszcze kwestia tego, na ile jest to ekologiczne, a na ile jest to mniejsze zło. No bo mniejsze sortownie odzieży używanej działają w bardzo prostym, takim chałupniczym modelu. Bo każdy z nas może sobie zamówić kontener odzieży używanej w Wielkiej Brytanii, ponieważ odzież używana traktowana jest jak odpad zielony. Czyli ty musisz na granicy mieć tylko takie oświadczenie, które wystawia ci sprzedawca, że on ci nie sprzedał odpadu tekstylnego. Tylko odzież używaną, którą w całości możesz zagospodarować dalej. Nie. Więc możesz sobie sprowadzać maty bambusowe do wygłuszania pomieszczeń i to jest odpad zielony i kontener odzieży używanej. Nieważne, że on jest spakowany w worki, że są tam odpady, są tam resztki jedzenia, tysiące różnych rzeczy. Gdybyśmy teraz sobie powiedziały tak, okej okay, Julka, ty jesteś w porządku, ja jestem w porządku, otwieramy Lumpex, to wchodzimy teraz do internetu. Znajdujemy sobie taki niestort z Wielkiej Brytanii, możemy sobie wybrać region, w którym ta odzież była zbierana. Mało tego, możesz sobie wybrać na przykład, jaką odzież kupisz ze względu na fundację, na którą była zbierana ta odzież. To jako ciekawostka Ci powiem, na Walii Prym wiedzie fundacja helikopterek, która zajmuje się dziećmi niepełnosprawnymi. Walijczycy są bardzo związani z tą fundacją, więc jak w ich skrzynkach na listy pojawiają się reklamówki, że w ten sposób wspierasz fundację helikopterek, to bardzo często jest tak, że oni między tymi rzeczami, które oddają, składają listy, pieniądze, pamiątki rodzinne w postaci biżuterii, typu droga tam pani, mamo, chorego chłopca, sprzedaj to, bo to jest bardzo dużo warte i pomóż swojemu synowi i tak dalej, i tak dalej. Bo to nigdy nie trafia. Jakby nigdy nie trafiało, nie trafia i nigdy nie będzie trafiać do tych osób, które, do których się adresuje taki list. Albo ludzie kupują sprzęt AGD nowy, który wkładają do takich worków. Głupio jest im oddać używane buty, więc oddają rzeczy zupełnie nowe. No to są takie, wiesz, to, to są takie m, historie, które pokazują, jak bardzo upośledzona jest ta branża, nie? I jakby na jakich nierównych nogach ona stoi. Ściągasz te rzeczy tutaj, jako taka mała, sortowa, prowadzisz dwa, trzy sklepy. No i co robisz? No, Przyjeżdżasz ci ten tir tego niesortu, takich worków upchanych po sufi. Masz w garażu czy w jakiejś małej takiej hali cztery stoły, kilka lamp i dzielisz to na dwie kategorie. Da się sprzedać w sklepie? Nie da się sprzedać w sklepie. To, co się da sprzedać w sklepie, wystawiasz w, swoim, w sklepie na wysokiej marży, a to, co się nie da sprzedać w sklepie, utylizujesz na tyle, na ile ci to stać. I dwie najbardziej popularne metody piesza to jest jak to w to branży się mówi, ekologiczny brykiet, czyli robi się z tego odpadu tekstylnego takie małe kostki, takie sortownie, one nie są w centrum miast, bo jest potrzebna do tego tania siła robocza. Ludzi się zatrudnia rotacyjnie, płaci im się gotówką, często nie mają dostępu do toalety, mają jedną przerwę, pracują po 12 godzin, muszą wyrobić normy przesortowania tony dziennie. No po prostu totalnie dziki to jest zachód. To Mamy u siebie w zespole Kasie, która u nas pracuje na sortowni i ona pracowała wcześniej 7 lat na sortowni odzieży i nie miała podpisanej ani jednej umowy. Ona miesiąc w miesiąc Dostawała gotówkę. Jak miała wypadek i złamała rękę i nie mogła pracować, to ten pracodawca jej za to nie zapłaci. A pracowała u niego 7 lat. W tej branży nie zawsze się szanuje ludzi. Mechanizm sortowania tej odzieży jest tak prosty, że masz tanią siłę nabywczą. Możesz traktować pracowników jako pracowników sezonowych. Przychodzisz, robisz swoje, nie pasujesz mi, wyrzucam. Więc jak my zaczęliśmy kładać cały model funkcjonowania naszego biznesu i mieliśmy od razu fundamentalne założenie, że nasi pracownicy mają umowy o pracę, przysługują im urlopy, mm. mają medikower, wiesz, jakby wszystkie takie profity. To ludzie się w ogóle pokali po głowie i mówili: Po co? Zaraz wam dziewczyny będą zachodzić w ciążę. Ja mówię: Super. Natomiast wiesz, są ludzie, którzy nie potrafią walczyć o swoje prawa. No to... Oni pracują w takich miejscach, bo na tej wsi, obok której wyrosła ta sortownia, nie ma pracy. Mm -hmm. To są bardzo często pegeierowskie obszary, mm -hmm. nie? ludzi takich społeczności zapomnianych, wykluczonych, mm -hmm. gdzie się po prostu. Robi dla nich super, mm -hmm. bo macie pracę. Mało tego, dostanicie do mnie brykiet, który możecie palić w piecu. Mm -hmm. Więc macie w ogóle zero problemu z zimą, nie? W sensie, jakby nie musisz kupować węgla stara. Dostaniesz ode mnie prawie w postaci 1500 zł, bo nie kupujesz węgla. Mm -hmm. I masz
0: ode mnie czym palić. O Właśnie, to jest pierwszy sposób który jest ten brykiet. Tak. I co Dokładnie. z tym brykietem, w sensie, że co?
1: Że dost... Oni to są, są takie... takie małe kostki. To jest tak, jak ja bym wzięła to. Tak, o. Aha, jakiś szalik związany. No, no, I zbiła to sprasujesz to? Tak, tak zwanej belownicy. Oj, oj. No, do tego twojego kopciucha ci się idealnie zmieści, szybko się pali, bardzo szybko się nagrzewa, więc się, e, ma, no masz super warunki, nie? To jest jakiś poliester, to z, Nie sztucznym włosy. No, do, dokładnie, bo to jest wszystko to, czego nie, nie, nie jesteś w stanie sprzedać w swoim sklepie.
0: A weźmy jeszcze opowiedz, no? y, bo powiedziałeś, że a. dwa sposoby są na utylizację. A no um, i drugi, drugi
1: mój ulubiony. Myślałem do, do lasu? No dokładnie. <śmiech> jak <śmiech> o, jak trafiłaś kilka razy, na, a na pewno każdy trafi chociaż raz na jakiś taki artykuł typu pod Katowicami wyrosła serca ugrań. Ja nawet na serce ugrań trafiłam. A no właśnie. <śmiech> no właśnie. I to jest, to się, to nie jest nic innego, <śmiech> jak zgromadzony odpad, którego nie dało się jakkolwiek sprzedać. Bo są firmy, które też kupują na przykład odzież posklepową, odpad bawełniany, produkując z niego czyściwo i tak dalej. No Jest oczywiście owiany złą sławą, handel z Afryką, na przykład mm -hmm. z Pakistanem i tak dalej, i tak dalej. I to jest to jest takie proste i nie jest złe. I powiem Ci za chwilkę, dlaczego nie jest złe. Natomiast no jak Ci nie pójdzie, to taniej, w sensie taniej, w rozumieniu takim, takiego prostego biznesu. Taniej jest spakować to w nocy ze szwagrem na samochód i wywieźć do lasu, niż na przykład szukać sposobu utylizacji, nie? Bo to jest jakby odpad tekstylny, co ciekawe w Polsce. Wiesz, jak sobie odpad zielony, ale jak przesortujesz te rzeczy, to już masz odpad piękny, przywożę sobie bez żadnych zgód, bez żadnych pozwoleń, ile chcę, w jaki sposób chcę. nie muszę tego ewidencjonować, ale jak przesortuję, i już nie mogę tego sprzedać w sklepie, no to mam odpad. I za utylizację tego odpadu bo po prostu muszę zapłacić, nie? Bo wtedy już sobie, wtedy już wiemy, że to szkodzi. Branża odzieży używanej jest warta ogromne pieniądze. Tak? 40 miliardów dolarów rocznie. Z czego 6 miliardów to jest rynek odzieży używanej. Więc teraz wyobraź sobie taką bardzo prosta matematyka, nie? Jeżeli co drugi transport, co trzeci nawet niech będzie. Bo pewnie w praktyce jest to coś dziesiąte. Jest ewidencjonowany i ktoś płaci za ten transport, podatki, wszystkie opłaty, mhm. no to to przynosi kupę pieniędzy do budżetu państwa. No już jakby z ekonomicznego punktu, takiego ekonomiczno-gospodarczego punktu widzenia nie mamy interesu jako kraj w tym, żeby to utrudniać. Mamy tych klientów, którzy do nas przyjeżdżają i mówimy e, im, że oczywiście jakby możecie kupić, podoba im się tamto, siamto, to. Poproszę dany do faktury. Nie, no ty Pani. Wiesz, jakby nie mam. I okazuje się, że ta obraża tutaj w sprzedaży detalicznej nie jest też zbyt transparentna, nie? że tutaj tak naprawdę bardzo duża część tych rzeczy poruszył się w po prostu w takiej szarej strefie, nie? która jest w żaden sposób nie Nie wiem, w jakich second handach kupujesz odzież, natomiast warto jest zwrócić uwagę na to, czy się dostaje ten paragon. A jeżeli się go dostaje, to co jest na nim napisane? Może takim przekazem pójść, żeby jak idziesz na zakupy do lumpexu,
0: to żeby też brać jakieś karty. Ale oczywiście, paragon, że tak. Nie? Jest to
1: twoje prawo jako konsumenta. Masz, mało tego, w momencie, w którym ktoś ci tego dowodu zakupu nie wyda, ty masz prawo powiadomić, chociażby urząd skarbowy o tym, nie? Widzę, że są dwie grupy e, ludzi, którzy kupują w sklepach. Takie bardzo mi są utarte. Ci, którzy robią to ze względów ekonomicznych, nie stać mnie, albo nie chcę wydawać tyle pieniędzy na ubrania, bo dzieci niszczą, bo się brudzą, jakkolwiek i tak dalej. I druga grupa, trochę takich trendsetterów, ludzi wolnych myśli, typu trochę mam porządnych rzeczy, okulary do jego za 5 tysięcy, kupię sobie flanelową koszulę w second będę hipsterem. To, co jest pośrodku, czyli takie my, to jest taka grupa, która jest dość mocno niezagospodarowana. Trochę mi się wydaje, że to jeszcze jest z takiej mentalności lat 80. -tych. Jeżeli ktoś miał rodziców, którzy kupowali w second handach, to oni to zawsze robili z przymusu, czy jakby z tych, mhm. tych, tych kwestii ekonomicznych. Mamy trochę złe skojarzenia. Trochę siara. Trochę siara, dokładnie. Zresztą ja to pamiętam też ze swojego dzieciństwa. W moim rodzinnym mieście na nieczynnym było dworcu PKP. W takich starych hangarach był e, zrobiony second hand. E, hałdy odzieży, pamiętam to. Jak moja mama sz, szła tam ze mną mi moimi siostrami, to ja się modliłam będąc w podstawówce, żeby mnie kupował. nikt nie widział. A tak naprawdę wykreowanie trendu na kupowanie rzeczy z drugiego obiegu to w żaden sposób nie wpłynie na naszą planetę. Kupowanie w second handach, ono nie jest ekologiczne, bo zauważ, jeżeli ty idziesz do second handu po bluzko czy po spodnie, to nie wiesz skąd ta rzecz tutaj trafiła, nie? I na tą jedną rzecz ile rzeczy wlądowało w śmieciach albo w lesie. Nie wiesz tego, nie? Jaką drogę by przybyło to ubranie? A ja bym strasznie chciała, żeby ludzie mieli nawyk. Tak jak się nauczyliśmy pytać o jajka z wolnego wybiegu, żebyśmy się nauczyli pytać o to, czy w tym sklepie sprzedawane są ubrania z Polski. Bo one się niczym, absolutnie niczym nie różnią od tych, które się sprowadza z Wielkiej Brytanii. Bo żebyśmy mogli zamknąć obieg. Kupuję ciuchy w Polsce, oddaję je w Polsce w Polsce wprowadzane są do ponownego obiegu kupuje je kolejna osoba. Wtedy to jest fair, ale mówienie o tym, że lokacje są ekologiczne, nie są, bo nie są transparentne. W całej tej branży brakuje transparentności. Pisanie właśnie na sklepach nie z kandydnawską, prosto z Anglii, tylko Anglia i tak dalej, tak dalej, tak dalej, to nas powinno pisze reflektować. Jeżeli w Polsce no. produkuje się 2,5 miliona ton odpadów tekstylnych rocznie, no. ok, a tutaj przywozicie z Anglii, to co jest z tym naszym? I powiem Ci co, jest fantastyczna firma, nazywa się Sturpol, która prowadzi zbiórki kontenerowe na granie całej Polski. 70 tysięcy kontenerów. 300 ton dziennie przerabiają na swojej sertowni. Natomiast poza tym, że sprowadzamy zbiórki w Polsce, pozyskują również odpad za granicę. Posiadam kilka sklepów i w tych sklepach sprzedają tę odzież. Prowadzą również hurtownie. Ale teraz widzisz, jak w naszych zbiórkach odpad kształtuje się na poziomie 2%, to w zbiórkach kontenerowych Księga 95 tak. Kontenery to utylizacja i na szczęście który posiada do tego technologię, nie? który w zarabiają sposób to ogromne pieniądze, ale robią super rzecz. Natomiast te wszystkie sklepy ze Skandynawii, prosto z Anglii, co tydzień wymiana towaru, one nie mają nic wspólnego z ekologią. Przykro mi to stwierdzić, natomiast po prostu takie jest. Dla tych ludzi to jest po prostu biznes. Niskie koszty pozyskania, wysoka marża. Wiesz, my mieliśmy takiego, mamy takiego klienta, który od nas kupuje te rzeczy i mówi do mnie któregoś razu, wie pani co? Tu się jeszcze nikt nie zorientował, że to jest z polski towar. Ja mówię, wie pan co, panie Marcinie? To może warto jest o tym powiedzieć swoim klientom, no. bo myślę, że to będzie dla nich, dla części z nich duże wyróżnienie, że wspierają po prostu polski cykl, tak, nie? Tak. nie? Nie trzeba już udawać, że to są rzeczy z Anglii. No więc wy startowujecie.
0: Widzę, że tutaj jest jakaś góra, to jest? góra męska, spodnie dokładnie. męskie, krycie wierzchnie tak, męskie. Jest. Dokładnie. I to się dzieli na takie właśnie ubraniowe, że tak powiem, tak. kategorie. poszczególne
1: tak? są mhm. dokładnie tak. To są rzeczy, które są przez nas sortowane i sprzedawane w Polsce. Natomiast tam w zasadzie jest kilka różnych kategorii rzeczy, które sprzedaje się właśnie do takich krajów jak Afryka, jak Pakistan, jak Ukraina. To są mega popularne rynki. Czekaj, ale dobrze usłyszałam, że macie 166 tych kategorii poszczególnych. takich? Tak, bo to 166 kategorii, o których Ty mówisz, to jest, są kategorie, które dostajesz w zamówieniu z Afryki. Spodnie, jeansy. A to wyłącznie z Afryki? To jest w ogóle to, co się tutaj teraz dzieje, to dziewczyny wysortowują to, co sprzedajemy w Polsce. I Aha. robimy to swoim rytmem, powolutku, z bardzo dużą dbałością na te detale, po to, żeby jak najwięcej rzeczy wprowadzić, jakby zamknąć ten obiekt tutaj. Kormatycznej działalności nie jest jakby kooperacja z Afryką. Musisz mieć 300 belek, żeby je wysłać do Afryki. Każda ma 80 kg. więc potrzebujesz mnóstwo rzeczy. My takiej ilości nie mamy. Natomiast to, co nie nadaje się do tych zamówień, czyli jest niezgodne z tymi kategoriami, wybieramy właśnie po to, żeby przygotować taki kontener. Taki wymarzony kontener. Natomiast tych kategorii jest 166 dlatego, że spodnie dzielą się na wiele różnych kategorii. Na przykład jeansy damskie, ciemne, to jest jedna kategoria. Jasne, to jest druga kategoria. Czyli no, i muszą być naprawdę jasne. Spodnie wypełniane, ale wypełniane, Dresowe, licz i nosy. Spodnie trzy czwarte. I tak dalej, i tak dalej. I to jest
0: każda poszczególna kategoria?
1: Tak. tak. Wow. Tak, dlatego że tak jak my kupujemy w sieciówkach, tak na przykład kanijczycy, bo z tego mamy kontakt, kupują na swoich bazarach Second Hand. Specyfika zakupów przez takich kontrahentów z zagranicy, no to to nie jest takie proste jak handel w Polsce. Aha, to bo zobaczymy. nam się trochę wydaje, jak my mówimy sobie, o. Wysyłamy odpad tekstylny do Afryki. Mm -mm. odpad tekstylny zostaje w Polsce. Normy i oczekiwania, jeżeli chodzi o zamówienia rzeczy, które można wysłać w takim kontenerze do Afryki, to jest znacznie wyższa jakość niż taka, którą oferuje się na rynku w Polsce. Żartujesz? No, dokładnie. Poza tym, powiem Ci, dlaczego Afryka kupuje od już my sobie to wyobrażamy w taki sposób. Biedni ludzie w Afryce. Wysyłamy im śmieci. Zasypujemy Afrykę odpadem tekstylnym i się usprawiedliwiamy w ten sposób, że nie możemy to robić, nie? No trochę tak wyobrażamy właśnie. No właśnie, a tak nie jest. Wiesz dlaczego kraje afrykańskie kupują młodzież używanym z Europy? Dlatego, że w portach, w wielkich kontenerach czeka chiński badziewny plaski, którym Chiny chciałyby zasypać Afrykę. Tanich, poliestrowych rzeczy na raz czego Afrykańczycy nie chcą ich nosić, dlatego, że w tych rzeczach nie ma bawełny Tam nie ma czystego jeansu, tam nie ma bielizny bawełnianej. tam nie ma budziaczków dla małych dzieci, które są przyjemne dla małego ciałka na 40-stopniowy upał. Oni potrzebują rzeczy dobrej jakości, wiesz, mm. nie plastikowego badziewiak, nie? Oni potrzebują rzeczy, które oddychają, są przewiewne, szybko schną i zapewniają im komfort. Potrzeba posiadania biusonoszy w dużych rozmiarach, to, to, to w ogóle oni są w stanie kupić od ciebie cały kontener takich biostonosza, jeżeli będą w dużych rozmiarach. Dlaczego? No dlatego, że te, które są sprowadzane z Chin, są w rozmiarach chińskich, w ogóle robimy to z czyli my nie robimy tego sami, tylko w bardzo taki zrównoważony sposób. Co to jest Spajem? To jest taka organizacja Polska Izba handlu, która jakby racjonalizuje te wszystkie kwestie, czy jakby monitoruje moment przygotowania zamówienia, jest taki opiekun, czyli pośrednik pomiędzy tym kontrahentem. U nas była nasza kontrahentka Nancy zimą, powiedziała, że nigdy więcej tego nie zrobi. Później był u nas super advisor, czyli jej pracownik, który tłumaczył nam każdą pojedynczą kategorię, w jaki sposób należy te rzeczy przygotować, w jaki sposób należy je belować, w jaki sposób należy je opisywać. Czy jakby uczył nasz zespół tego, żeby przygotowywać dla nich te rzeczy, które oni później po prostu sprzedają. Tam to jest biznes. Więc to nie jest takie proste jak tu. tu widzisz, góra męska, dworek, 15 kilo, bach, nie? Nie, 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 nie. nie. Belka musi ważyć 80 kg. Rzeczy muszą być, na przykładzie spodnie, musi być czysty jeans. Nie mogą być rozmiarem mniejsze niż S. To jest bardzo dużo pojedynczych restrykcji, które musisz spełnić, żeby móc nawiązać taką relację biznesową z, z takim kontrahentem. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o kategorii sukienek, właśnie z tym karisą, który tutaj u nas był. On powiedział, że na 50 belek sukienek, które my zamawiamy od was, tylko jedna belka może być belką sukienek poliestrowych. Mało tego, one muszą być długie za kolano. Taką sukienkę kupuje się po to, żeby ją mieć do odpowiedniej czynności, jaką jest na przykład odprowadzanie dzieci do szkoły. I teraz, kiedy ta pani sobie idzie drogą, musi mieć sukienkę za kolano. Z, e, przyczyn kulturowych, a z drugiej strony musi być poliastrową, bo jak ona wróci, tam gdzie cała zakurzona, to nam tylko zamocze, powiesi i ona za chwilę wyschnie. Wiesz. Więc w ogóle jest, to są takie niuanse jest w ogóle jakaś petarda, bo my myśleliśmy sobie, wysyłamy śmieci. Te śmieci zostają u nas, bo oczywiście może spakować do Afryki kontener kurtek zimowych, Możesz. Natomiast to zrobisz to raz w Polsce, jak w krajach afrykańskich, ta branża działa w bardzo prężny sposób. Więc to nie jest tak, że ja dzisiaj wysyłam kontener kurtek zimowych do Karisy, a za trzy tygodnie drugi kontener zimowych kurtek do kogoś innego. Mm -mm. Ten drugi już wie, że od mojej firmy się nie kupuje. O. Tu, widzisz? Takie się robi co belki. to jest? Co? Są to belki, właśnie takie belki się robi do wysyłki. Wygląda trochę jak salceson wyplany tak, tkaninami. Tak, tak, specjalne worki, któreś to, które to pakuje. musisz mieć ich 300, nie? O wow. Ile waży <grym>? taki jeden? 80 kilogramów. Dwa razy tyle, co ja? Tak. Ona mówi do nas, no ale wiecie, no jeżeli wy nie jesteście w stanie wysłać nawet jednej belki miesięcznie, przy 10, które ja zamawiam, no nie jesteście dla mnie kontrahentem, nie? To było dla nas takie uderzające, natomiast powiedzieliśmy, że jakby my mamy świadomość tego, że jakby nie dostarczymy Cię tych ilości, które, których ty potrzebujesz. To jest jeden kontener, to jest 300 ton miesięcznie, które ona ściąga po prostu w 10 kontenerach. Natomiast powiedzieliśmy jej, że my byśmy bardzo chcieli przygotować dla ciebie taki transport w 100% zgodny z swoimi oczekiwaniami, swoim zamówieniami. Nie chcielibyśmy zrównoważyć handel pomiędzy Polską a Afryką i żebyśmy mogli o tym mówić i żebyśmy mogli określić takie dobre praktyki, to musimy tego spróbować. On mówi, ja. Wy się zgadzacie na moje kategorie, wy nie narzucicie, że spodnie są w miksie razem, że jakby, no, popyt i podaż. Zapotrzebowanie na odzież używaną w Afryce jest ogromne. Jest znacznie większe niż ilości rzeczy, które się tam wysyła. Dlatego też kupcy mają ograniczone pole manewru, na przykład jeżeli chodzi o dostosowywanie kategorii. I teraz, jeżeli jest taka sortownia, której korem działalności jest na przykład sprzedaż odzieży we własnych sklepach, to wszystkie rzeczy, które zostają, dzielą sobie na wygodne dla nich kategorie i oferują to na rynek na przykład. I mówią do takiej słuchaj, no dobra, możemy czuć jakiś kontener, natomiast nie oddzielimy ci spodni jeansowych od spodni bawełnianych, ponieważ nie mamy na to czasu na przykład, nie? albo mamy za mało spodni bawełnianych jakkolwiek. Więc ona chcąc kupić ten kontener, kupuje te spodnie, czyli jeansy i bawełniane razem i sama sobie to w, w, w strukturach własnej firmy robi. Są kategorie, gdzie na przykład wykazywaliśmy się dużą nadgarliwością. Rozmawialiśmy o tych takich akcesoriach domowych, pościeli i o zasłonach i tak dalej. I ona mówi, że to wszystko razem. I ja mówię, że my możemy ci to rozdzielić. W sensie zrobić osobno zasłony i zrobić osobno pościel. i ona do mnie mówi, nie możesz mi tego rozdzielić, bo gdybyś mi to rozdzieliła, to zrobiłabyś dla mnie źle. Zauważ, jedna zasłona waży znacznie mniej niż pościel. I jak ja to wystawię w swoim punkcie, to muszę mieć różnorodny towar o różnej wadze. Jeden kupi coś, co jest lżejsze na tej dostawie, drugi kupi coś, co jest cięższe na tej dostawie. Ja muszę mieć różnorodny asortyment, których ludzie wszyscy są racjonalne. Boże, bujać się teraz... 166 kategorii, chce wam się, w... robienie belek, opisywanie, ewidencja tego wszystkiego, my musimy kręcić filmy, wysyłać zdjęcia, cała procedura to działa po prostu jak współpraca z korporacją i teraz wszyscy mówią Jezu, to nie prosi, macie tam zabrać to, co jest najlepsze, sprzedać na wysokiej marży, a resztę zutylizować. Gdybyśmy chcieli tak robić, to nie bylibyśmy ubraniami do oddania tak naprawdę. Jeżeli my do Kenii Wysyłamy rzeczy w 100% zgodne z ich zamówieniem. To pokazujemy im, że się tak da, że można mieć oczekiwania, może się traktować partnersko. Mi się wydaje, że jeżeli zaczną się pojawiać na tym rynku uczciwi, rzetelni kontrahenci, którzy będą traktowali jakby to, ten biznes partnersko, to wpłyniemy też na to, żeby na przykład oczekiwania, tak jak w naszym przypadku Kenijczyków, były bardziej restrykcyjne również w przypadku innych, in tak? dokładnie mhm. tak. nie? Widzę, że też buty dostajecie od darczyńców. Tak, buty, to. Są jak nowe. Jak sobie zajrzysz, jest bardzo dużo, naprawdę, o. Ojejku, teci, Widzisz, taki tyci, tyci buciki. Widzisz? Takimś dziudziudziućku dziu, malutkim, co to się uczy chodzić. Mnóstwo buty zimowe. zimowe. I teraz zobacz, nie? One nie noszą w zasadzie żadnych śladów zużycia, nie? Tak. Tak. Ja Podeszła nawet jest tak, taka bardzo dobra. czyściutka. Raz były założone. No. Wiesz, że one nas trafiły? No. wiesz, że ten materiał w ogóle nie chroni przed wodą. I to jest właśnie przykład bytów kupowanych na raz. Bo mi się podobają, bo są młodniarskie. A Wy je w jakiś też...
0: sposób dezynfekujecie, czy już wysyłacie?
1: Potem nie. to już dalej. Nie, Bożka. Nie, 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 nie ma czegoś klientem. takiego. Nie ma czegoś takiego? Nie, to jest w ogóle. <grym> ja bardzo często też Mój ulubiony mit w branży dzierżu używanej. Bardzo często, jak się wchodzi do sklepu z dzierżu to jest taki specyficzny zapach. I e, właściciele tych sklepu zresztą że to jest płyn do dezynfekcji zapach perfum, potu i wilgoci. I te ubrania nie są w ogóle w żaden sposób? No coś ty. No jakże. Nie ci pokazała, jak wygląda maszyna, która umożliwia dezynfekcję. A może widziałaś. W mikro takie maszyny są bardzo często w laboratoriach chemicznych, w których się rzuca jest ofertuch. na których wygląda to jak pralka, tylko jest większe. Takie urządzenie próżniowe. Tylko, że tutaj kupę pieniędzy. Po pierwsze, nikt tego nie robi. Po drugie, Musisz to robić wtedy, kiedy zajmiesz się odpadem tekstylnym. Czyli jeżeli ty pozyskujesz odpad tekstylny, z którego robisz używaną, no to tak. Ale przypominam ci, że wszyscy sprowadzają odpad zielony. To co my tutaj wiesz, staramy się robić, to przedłużać życie tych ubrań, które do nas przychodzą. Sprawą naszych dziewczyn, my je sortujemy na bardzo proste kategorie. Oceniamy je przez pryzmat jakby stopnia ich zużycia. Na szczęście jakby takie przykłady jak te spodnie, z nimi już nic nie zrobisz, nie? To stopień ich zużycia już jest tak mocny, że no, jakby one się nie nadają do ponownego założenia, nie? Natomiast na przykład ze spodni w takim składzie, czyli jakby bawełna, robi się między innymi kompozyt, granulat, paliwa alternatywnego. Ktoś, kto posiada technologię do tego, przyjeżdżała nas takie firmy, które to po prostu odbierają, natomiast ktoś, kto posiada technologię do robienia takich rzeczy, może zajmować się produkcją czegoś takiego. Natomiast to też nie jest ekologiczne. jest taki pół na pół. Jest dobre, bo utylizuje coś, co pewnie by latami gniło na wysypiskach śmieci i uwalniało te wszystkie substancje, bo gleby do atmosfery, a z drugiej strony no, mamy granulat, który w procesie spalania uwalnia chorej ilości dwutlenku węgla. No mm -hmm. i lalam. Ja, ja też nie mówię, że kupowanie nowych rzeczy jest złe. Ono nie jest złe. I to nie chodzi o to, żebyśmy przestali kupować nowe rzeczy. O, o, ratujmy się, nie kupujmy nowych rzeczy. Kupujmy, jeżeli potrzebujemy, ale róbmy to w mega taki świadomy sposób. O, Kupiłam sobie takie spodnie, bo one kosztowały tam 70 zł. A to jest razówka. Tak. Jesteś jakby lżejsza o 7 dych, nie? Mm. A dołóż do tych 7 dych kup sobie jedne, ale dżinsy. I mówię, że 2% macie takiego odpadu, które się nie nadaje tak? do takiego sprzedaży typowego, W sensie takiego typowego, takiego prawdziwego odpadu. I co który? na przykład? Co? Co, co, co to jest? No to są na przykład spodnie, z których ktoś sobie obciął nogawkę, nie? Albo nie. Tak, tak. I wysłał do was? Tak. Albo na tak przykład pojedynczo buty. No rzeczy... A może ten drugi gdzieś się zagubił? Nie. Nie, 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 Na etapie, w którym to jest wysypywane z tych koszy, w sensie z kartonów, bezpośrednio do koszy nie ma takiej możliwości. Bo każdy karton jest oporóżniony bezpośrednio do tego kosza, wiesz, to nie, no. Rzeczy nazwę je delikatnie brudne na przykład. Mocno brudne, o tak bym powiedziała Aha, może, ojej, ojej. Wiesz, no, tak zdarzają się, natomiast widzisz, nie mam do ludzi żalu. W takim sensie nie mam pretensji, nie, mówię sobie już, nie, nie, nie wysyłam maili do darczyńcy typu otworzącej kartę, no tam i pojedynczego buta. No bo teoretycznie wstyd, nie wiesz, nie? kto to wysłał. Każdą jedną darowiznę. W sensie no każdą, nie. tak. Każdą jedną darowiznę, dlatego że one mają swój unikatowy numer, który jest tożsamy z systemem DPD i z kątem fundacji, która otrzymuje darowiznę, bo ta fundacja też musi wiedzieć o tym. Jest fundacja, w momencie, w którym ktoś dokonuje zgłoszenia, typu wyraża chęć wsparcia tej fundacji, otrzymuje o tym informację. Każdy każdego na możliwość monitorowania i sprawdzania tej, tej takiej uczciwości. Jest mi przykro, kiedy ludzie tak robią. Czuję się szukana. Powiedziałam Ci uczciwie, jak to wygląda, czemu tak zrobiłeś. Wiesz dobrze, co ja muszę z tym zrobić. Niestety jest nas na to, żeby z takich rzeczy przekazać kontrowizję finansową, ale jesteśmy uczciwi, bierzemy to na klatę i postaramy się temu sprostać, więc to robimy, nie? Mieliśmy raz sytuację faktycznie. Kiedy odmówiliśmy przekazania darowizny finansowej jednemu z naszych darczyńców, ale nie dlatego, że nie chcieliśmy jej rozliczyć, tylko uznaliśmy, że ten człowiek wysłał do nas rzeczy, które nie powinien nas trawić, czyli prawdopodobnie powolił kartony bo dostaliśmy karton z bardzo drogim sprzętem. <laughs> Dokładnie. Więc napisałam takiego maila, że szanowny panie, tam taterata, nie? Natomiast nie przekażemy tej darowizny, bo według mnie dokonał pan pomyłki i nie ten karton trafił do nas, który powinien trafić do nas. Pan był dozgodnie wdzięczny, bo się pomylił i, i był też skonsternowany, bo to przedał coś komuś przez Allegro i po prostu żona spakowała jeden karton, on drugi i syn, który to wydawał, prawdopodobnie zrobił odwrotnie i z... oczywiście zwróciliśmy ten sprzęt. Jesteśmy teraz kumplami. Coś takimi wirtualnymi, bo się nigdy nie widzieliśmy. Natomiast zdarza nam się wysyłać maile ostrzegawcze do naszych darczyńców. I wiesz, jakby też staram się tu rozumieć, bo jest kilka takich kampanii, w których zbierane są środki takie celowe na rzecz na przykład chorego dzidziusia i ludzie się bardzo mocno jednoczą w tym celu i pakują wszystko jak leci, nie? W sensie starając się zebrać jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Kiedy chłopaki zgłaszają, że na przykład przyszło tam coś, co powinniśmy to od razu wrzucić w kontener, to ja wtedy odzywam się do takich osób i proszę o to, żeby zwrócić na to uwagę, powtarzając im, że musicie to zrozumieć, żebyśmy mogli was wesprzeć finansowo, by pomóc wam zrealizować ten cel. My musimy pozyskać od was rzeczy, które możemy w waszym imieniu sprzedać. W ogóle mieliśmy też taką jedną panią, która nam powiedziała, proszę, to nie przekazujcie nam tej darowizny z tego, po prostu ju, y, trudno, to pakowała koleżanka tak, zawsze się kryje z nami jakaś historia. To nigdy nie jest jakaś taka premedytacja, nie? Typu, ja Wam wyślę. Nie, to jest zazwyczaj jakieś niedopatrzenie albo, albo właśnie takie działanie pod, pod presją czasu. Poza tym, no darczyńców mamy super. A czekaj, bo jeszcze nie zapomniałam zapytać o te 2%. Co Wy z tym robicie? Trzymamy na ten moment, bo ta ilość jest tak malutka, że nikt nie jest w stanie tego od nas odebrać. To tego jest za mało, po prostu, żeby zrobić z tym cokolwiek. Czekaj, jak zbieramy tego trochę więcej, to od nas zabiorą. Row.
0: Na um, kompozyt. Tak,
1: na kompozyt, no. Też staramy się trochę równoważyć ten proces. Jeżeli na przykład trafia do nas takie właśnie akcesoria domowe, typu prześcieradła, kołdry, ręczniki i one są no, mocno zniszczone, w sensie zużyte. Stworzyliśmy sobie tutaj taką sieć dystrybucji po prostu czyściwa pośród, po, pośród tych firm, które tutaj z nami wynajmują te przestrzenie magazynowe. Jest tutaj na przykład taki penteusz, który produkuje folię i on na przykład bierze od nas, wiesz, bawełnę, nie? Bo potrzebuje na przykład dużych płacht materiałów do zabezpieczenia jakichś tam rolek, które są mhm. Na, na i tak itd. Tak Więc znowu zabieramy to z tego odpadu. Nam się marzy, żeby mieć zastosowanie dla 100% tych rzeczy. Zresztą z częścią odpadu też tak robimy, bo jeżeli na przykład są to sprane kurtki, zniszczone t-shirty, to moja chrześnica, która w ogóle lubuje się w upcyclingu i robi to w ogóle zarąbiste rzeczy. Tam się marzy w ogóle, wiesz, otworzyć taką super sieć sklepów. Takich, wiesz, takich, takich typowych, takich prawdziwych sklepów, które wyglądają jak sklepy, ale są w 100% sklepami z odzieżą używaną. Taki uporządkowany, wiesz, nie mogą sobie przechodzić, wybierać, kupować w sposób zrównoważony i wspierający właśnie w second handzie, zamiast w sieciówce, natomiast daleka pieśń w przyszłości. To było spotkanie
0: z Osią Zochniak, współwłaścicielką firmy ubrania do oddania.pl. Mam, słuchajcie, zdjęcia z wizyty w tym zakładzie i wy możecie te zdjęcia zobaczyć. Wystarczy, że wejdziecie na stronę nanowośmieci.pl, czyli na moją stronę, tam w zakładce podcasty odszukacie czwartego odcinka, no i w treści artykułu obejrzycie zdjęcia. Oczywiście zachęcam Was również do obserwowania moich profili na Instagramie i Facebooku, gdzie działam pod nazwą nanowośmieci właśnie i dzielę się informacjami o ograniczaniu, poprawnej segregacji i recyklingu odpadów, a także opowiadam o stylu życia Zero Waste. A jeśli ten odcinek wydał Wam się interesujący i przydatny, to absolutnie nie wahajcie się go udostępnić znajomym. A tymczasem trzymajcie się. Pa, pa!